0: Sicherlich hat jeder Freizeitpark und jeder Achterbahnfan da draußen seine Traumattraktion schon mal kreiert oder gebastelt, vielleicht sogar im Garten mal selber aufgebaut. Aber es gibt auch Leute, die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Heute in der neuen Folge von Jan Professionals möchte ich euch jemanden vorstellen, der mit seinem Architekturstudium richtig durchgestartet ist und hat sein eigenes Business ähm, gemacht. Er ist nämlich Freizeitattraktionsdesigner aus Berlin und den bekommt ihr jetzt gleich im Interview. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Heute in einer neuen Folge Young Professionals möchte ich euch wieder jemanden vorstellen, der es innerhalb der Branche geschafft hat, bekannt zu werden. Das kann passieren durch sehr gute Arbeit, man hat vielleicht was designt, man hat vielleicht jahrelang irgendwo mitgearbeitet, man hat vielleicht von klein an als Stundenkraft irgendwo angefangen und hat es dann zum General Manager geschafft. Das sind die Geschichten, die Erfolgsgeschichten, aber auch die Pleiten, Pech und Pannen, die dabei passieren können, die ich euch in dieser Reihe vorstellen möchte. Mein heutiger Interviewpartner ist Alexander Korting. Er ist Freizeitattraktionsdesigner und ist aktuell in Berlin ansässig. Viele von euch haben sicherlich schon mal seine Attraktionen in verschiedenen deutschen Parks gesehen und er wird uns heute seine Reise bis hin zum Attraktionsdesigner erklären, erzählen und wird auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denn so seine Lieblingsprojekte sind. Und vor allen Dingen natürlich auch, wie man eigentlich zum Attraktionsdesigner wird und vor allem, wo man auch Connections findet. Hallo Alex.
1: Hallo Stefan.
0: <lacht> gar nicht, das klingt gar nicht abgesprochen, aber wir lassen es drin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für... Ähm, meinem Podcast hier als Interviewpartner bereitzustellen. Ähm, Sehr gerne. Bevor ich äh, das Wort an dich übergebe, würde ich einfach nochmal kurz äh, ganz transparent sein und sagen, äh, wir beide kennen uns. Ähm, wir haben vielleicht genau. nicht so viele Berührungspunkte, ähm, aber haben uns, äh, als ich in Berlin gelebt habe, äh, uns tatsächlich kennenlernen dürfen und äh, haben auch ein paar äh, richtig coole Escape Rooms da zusammen gemacht, aber auch ein paar schlechte. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, wir haben äh,
1: die Dis Escape Rooms durchlitten und du hast uns da gut durchgeführt äh, durch einige. Ähm, das verbindet doch.
0: Das freut zu hören. Ähm, aber ich übergebe mal an dich, Alex. Ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ich bin Alex Korting. Ich bin ein äh, freiberuflicher Themenpark-Designer. Ich lebe in Berlin, arbeite von hier und habe meine Kunden... Hauptsächlich in Deutschland und ähm, einige europäische noch dazu.
0: Bist du denn eigentlich, äh, das, das habe ich dich, glaube ich, nie gefragt, bist du gebürtiger Berliner oder wo kommst du eigentlich her?
1: Ich komme aus Paderborn. Ich bin hier vor sechs, sieben Jahren nach Berlin gezogen, nach dem Studium und ähm, mag die äh, Kreativität der Stadt und das kreative Leben hier und all die Eindrücke und Inputs, die man hier bekommt. Das ist ähm, wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich hierher gekommen bin.
0: Okay, war, war denn Berlin so für dich die erste Wahl? Warum nicht Paderborn?
1: <lacht> ähm, ja, also ich habe in Trier studiert. Das war eine andere kleine Stadt, ähnlich äh, der Größe von Paderborn. Und dann wurde es mal Zeit für eine Großstadt. Das äh, <lacht> bietet einem ja doch dann andere Möglichkeiten und ein anderes Lebensgefühl.
0: Klar, ich meine, gerade als Kreativen, da ist man wahrscheinlich in Berlin deutlich besser aufgehoben als in einer äh, etwas kleineren Stadt oder in so einer historischen Stadt wie Trier.
1: Ja, es geht dann auch um den Austausch mit anderen Kreativen und ähm, viele Sachen auch einfach wahrnehmen zu können und äh, daran teilnehmen zu können. Und ähm, insofern war das und ist das hier eigentlich eine schöne Stadt. Ich glaube, die einzige Alternative, in der ich jetzt aktuell leben wollen würde, wäre London.
0: Da könnte mhm. ich mir, glaube ich, auch gut die Zeit verbringen. Definitiv, da gibt es äh, vor allem auch genug Musicals, die man sich anschauen kann. Genau, das
1: habe ich eben bei der, beim Intro gar nicht gesagt, aber <lacht> großer, Music <lacht> großer Musical-Fan. Und Theater. Ja, Und Oper, aber vor allem Musicals. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Alex, ähm, für, für die Leute, ähm, die dich die jetzt nicht persönlich kennen, Viele aber in der Freizeitbranche unterwegs sind, die kennen wahrscheinlich deine Werke. Dich findet man ja dann doch schon hier und da mal. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Projekte und was man so von dir so sehen kann.
1: Ja, äh, ich habe mir eben meine Projektliste geöffnet, äh, an den Sachen, die ich mitgearbeitet habe. Das ist natürlich jetzt interessant, da was rauszupicken. Aber wo ich in, sagen wir mal, wo ich in letzter Zeit sehr, sehr viel für gearbeitet habe, ist ähm, Tripsdrill beispielsweise. Ähm, da habe ich den Schneider von Ulm, den Höhenflug gemacht und ähm, den Sägewerk-Spielplatz letztes Jahr und ähm, ganz viel im Hansa Park seit fast zehn Jahren, würde ich sagen, ähm, habe ich da die große Freude, ähm, die Besitzer zu begleiten in der Umgestaltung des Parks und da die Sachen mit denen zu entwerfen.
0: Das ist natürlich schon, schon einiges, ne? also, der, also Halb Tripsdrill und Halb Hansa-Park ist mit deinem Nein, mit deiner, halb, mit deiner nicht, Federführung. Halb nee, nee, nee. Das ja, gut, die, aber, die, aber die moderneren Sachen, die sind ja schon von, von dir geprägt.
1: Es gibt einige Sachen, an denen ich ähm, mitgearbeitet habe, sagen wir es so. Aber ich würde das, ähm, ich würde mich da mal höflich zurücknehmen, weil das darf man gar nicht unterschätzen, ähm, was die äh, familiengeführten Parks da selbst reinbringen. Das wird ja nicht einfach alles abgegeben an einen Designer und dann mach mal, sondern ähm, der große Teil und ganz ganz viel davon kommt ja direkt aus deren ähm, Erfahrung und ähm, täglicher Arbeit und eigener äh, Ideenschmiede ähm, und eigenen Eindrücken. Und dann sehe ich es oft so als meine Rolle, das mit denen auszuarbeiten oder weiterzuentwickeln und ähm,
0: ja umzusetzen. Wie, wie, da, wie darf man sich das genau vorstellen? Weil das finde ich persönlich äh, am, am spannendsten, weil ich null Berührungspunkte äh, solchen Designern wie dir habe und auch den Prozess jetzt nicht im Detail kenne. Die Leute kommen auf dich zu, sagen, hey, wir haben da ein Projekt, wir bräuchten dann deine Unterstützung. Was was genau bietest genau. du an? Machst du, sag, sagst du denen auch direkt, welches Fahrgeschäft oder kommen die äh, Betreiber schon mit einer Vorstellung eines Fahrgeschäftes zu dir und sagen oder fragen, was gibt es da so für Möglichkeiten? Ich glaube, das sind,
1: ähm, das sind ja immer ganz individuelle Projekte und ganz individuelle Herausforderungen bei jedem Projekt und ähm, Grundvoraussetzungen, sodass es immer eine andere Situation ist. Aber es gibt prinzipiell oft dann ein Designbedarf. Oft hat, hat man schon eine Idee, es soll irgendwas in die Richtung werden. Oder ähm, es soll ein, es, ein bestimmtes Fahrgeschäft ist interessant, weil es zur Zielgruppe passt oder den Park sehr gut ergänzen würde, weil sowas in der Art noch gefehlt hat und auch in diesem oder jedem Bereich noch eine bestimmte Lücke, eine Marktlücke für den Bereich ähm, besteht, sodass der in sich geschlossen gut funktionieren würde. Mhm. Ähm, das kann man prinzipiell im Entwurf herausfinden und in der Analyse um zu sehen was würde hier gut funktionieren und was ist das eigentliche Problem was ist ähm, das eigentliche Problem was gelöst werden soll in der Fragestellung weil oft ist ja wir brauchen hier ein neues Fahrgeschäft ist die ähm, Aussage aber dahinter verbirgt sich ja die eigentliche Frage was ist ein warum muss das hier sein und ähm, da wird dann im Prinzip klar was das eigentliche Designproblem ist an dem Bereich mhm beispielsweise ähm, das was was ja ein gutes Beispiel das von ähm, der Spielplatz in Tripsrill der große ähm, Sägewerksspielplatz, ist ähm, ein gutes Beispiel dafür dass klar der Park brauchte prinzipiell auch einen Spielplatz weil es da noch gar keinen großen gab aber an der speziellen Stelle war eine Gastronomieeinheit die Mammutschenke, die ziemlich versteckt lag und nicht ähm, besonders und nicht so lief, wie sie hätte laufen können.
0: Mhm.
1: Und da wurde dann quasi was für entwickelt, für den Standort, um den attraktiver zu machen. Und ja, so gibt es dann eben verschiedene ähm, Arten und Weisen, da ranzugehen. Es wird oft ähm, erzählt, dass zuallererst die Story da ist. Aber aus meiner Erfahrung ist das oft nicht so, sondern dass man tatsächlich <lacht> andere Sachen hat. Ja, dann ist ein Fahrgeschäft ins Auge gefasst und dann muss das eben passend gemacht werden für den Bereich, wir haben das Fahrgeschäft und es muss in dem Bereich und der grenzt an dies und das an und hat ein solches Thema oder könnte so irgendein Thema haben, was vielleicht noch nicht ganz genau definiert ist und dann müssen so verschiedene Puzzleteile zusammengeführt werden und irgendwie Sinn ergeben operativ und auch thematisch für den, für den Bereich und für den Park in dem Teil.
0: Also das und natürlich, ja, nach einer sehr ganzheitlichen Sichtweise, die man dann ja da tatsächlich haben muss, wenn du schon sagst, du… Die man so über die Jahre entwickelt
1: und auch ähm, von, den, von den Kunden auch auf Lernen, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, ja. ja, klar, das kann ich mir vorstellen, gerade wenn man dann versucht, auch irgendwelche leeren Ecken irgendwie zu beleben, aber man möchte jetzt nicht einen riesen Umbau machen, sondern man sagt, man möchte was dazu fügen, was dann das Ganze belebt. Da muss man ja wirklich alle verschiedenen Dinge irgendwie mit einfließen lassen, dass es auch nachher auch vom Storytelling her irgendwie Sinn ergibt. Aber ähm, wie, wie, wie kommt ja. man denn auch zum Beispiel, äh, gerade Hansapark, finde ich, ist mal so ein schönes Beispiel, da ist ja viel, äh, viel Historie immer mit drin, viele ähm, lokale Dinge oder beziehungsweise überregionale Dinge, die dann trotzdem irgendwas mit dem hanseatischen Thema zu tun haben. Ähm, da muss man ja auch wahrscheinlich tief in die Recherche gehen für solche Dinge, oder? Das
1: ist prinzipiell ähm, wünschenswert, ja. Damit nicht nur Klischees wieder gegeben werden, sondern auch wirklich ein Fundament da ist. Und bei mir sieht es dann tatsächlich im Büro so aus, dass ich da ähm, dass ich quasi von Buchwänden umgeben bin und ähm, sehr, sehr viel ähm, Material mir vorher besorge für ein Projekt. Und ähm, sehr viele Bücher entweder kaufe oder ausleihe, die ganz speziell die alte Holzarchitektur von hier und da oder ähm, ja, über die Hansa habe ich viele Bücher gelesen, klar. Und ähm, auch die ähm, verschiedenen Unterbereiche, wo sie hingefahren sind und was da die ganzen Verbindungen sind und so. Da ist schon ähm, viel Recherche da, aus der man dann aber auch die Ideen, die Ideen entwickelt, würde ich sagen. Das kommt entweder mit der direkten Beschäftigung damit oder dann irgendwann auch morgens unter der Dusche, ähm, dass dann die passende Idee einfach... Entsteht ähm, durch, durch die vorige Recherche. Und dass man,
0: ja. Wenn, wenn du jetzt in, in die Recherche gehst und auch in Abstimmung mit den, mit den äh, Betreibern stehst, das klingt für mich nach einer ziemlich vor allem auch zeitintensiven äh, Rolle.
1: Schon, weil es ähm, neben der, also das ist glaube ich aber auch jetzt in meinem speziellen Fall als Selbstständiger eben der Fall, weil ich nicht nur der ausführende Designer bin und dann da sitze und das zeichne, sondern eben auch Akquise mache und Kundenbetreuung und ähm, da, ja, die Projektvorbereitung zusammen eben mit dem Kunden und dann fährt man eben vor Ort hin und schaut sich ähm, den Bereich an und ähm, die, um, die umgebenden Teile und wirklich äh, spricht mit den Leuten und versucht herauszufinden, was was sie wirklich dann auch haben wollen. Weil niemand kennt seinen ähm, Park eben besser als der Betreiber und versteht die eigene DNA besser. Oft hat man natürlich noch einen frischen Blick von außen, das darf man auch gar nicht ähm, dabei ausblenden und dafür holt man sich ja auch Leute von außen rein. Das ist ja extrem wichtig, da immer wieder einen frischen Blick zu gewinnen, aber den, das eigene Produkt kennen die natürlich meist am besten. Und deswegen ist es, geht man da auch mit sehr viel Finger, Fingerspitzengefühl vor. Hm. Und das ist natürlich auch schön, weil es eben verschiedenste Kunden sind, die man dann betreut und auch zwischen den Stilen springt.
0: Jetzt bist du ja, wenn man sich deine Entwicklung mal anschaut, ja auch von den Stilen her sehr krass gesprungen. Ähm, das haben wir im Vorgespräch ja schon mal angesprochen. Ich will es einfach nochmal erwähnen. Ähm, Du bist, glaube ich, erst das erste Mal so richtig aufgeplöppt, als du in einem Fanforum bei Freizeitparkweb web deine, deine Designs und deine Skizzen, deine Ideen präsentiert hattest. Ähm, habe ich damals
1: gepostet da, richtig, ja.
0: Ja, und ich habe tatsächlich gerade noch mal äh, nachgeschaut und habe noch ähm, was von einem römisch thematisierten äh, Freizeitpark gefunden, den du dir ausgedacht ja. hattest. Das,
1: ich habe das, <lacht> hab das hier auch als allerersten Punkt in meiner Liste stehen. Das ist von 2001. Ähm, Opidum Romano habe ich das damals genannt da, und <lacht> das, geht, das geht ein bisschen damit zusammen, wie ich damit angefangen bin weil ich ja immer schon ein großer Freizeitpark-Fan war seit meinem ersten Besuch war ich da angefixt von und habe das echt geliebt und wir waren Ford-Fan damals Und ich war echt äh, fasziniert von diesem, von diesem Park, ich glaube ich war sechs Jahre alt oder so ähm, und die hatten da ich glaube es waren so Kleinigkeiten wie diese, diese thematisierte Schussfahrt in die in der Wildwasserbahn, wo man plötzlich dann Atlantis gefunden hat, ne? Und durch diese mhm. großen, durch dieses große Schaum Atlantis durchgefahren ist. Das war schon echt faszinierend. Und dann auch die Erweiterung in den nächsten Jahren mit dem Rio Grande und der Devils Mine. Das war schon irgendwie alles sehr prägend und sehr, sehr spannend. Genau, also seitdem war ich immer großer freizeitpark fan habe immer darauf gedrängt meine Eltern, äh, dass wir irgendwo hinfahren. Auch wenn das nie besonders weit entfernt war. Ähm, das war alles, das hat mich dazu geführt, das zu machen. Und irgendwann ähm, waren wir, ich glaube, wir hatten so eine Abschlussfahrt nach Rom ähm, im Gymnasium und haben da so ein paar Katakomben auch besucht außerhalb der Stadt. Und wie man halt so ist, man stellt sich halt vor, ja, das ist alles ganz interessant, aber wäre das nicht cool, wenn... Ähm, <lacht> Eben, das und das noch passieren würde. Also, ich glaube, ich hatte den Bereich so zweigeteilt. Ne? Ich hatte da irgendwie einen schönen, so, so einen römischen Platz erschaffen und ja, genau. so der Hauptpunkt war so ein alter Turm, in dem so ein äh, Freifallturm steckte. Kyrodrop Tower. Ähm, ich glaube, ich habe da eine relativ komplizierte Geschichte für entworfen. Man, man hat so, glaube ich, so Testgräber, also man hat so Gräber getestet, weil das war einer, der äh, eben im Stehen fuhr, wie damals der, der äh, Drop Tower im Movie Park. Und man hat also im Stehen so diese Katakomben getestet und äh, wurde dann ja da reingezogen von diesem, von diesem Baumeister, äh, der einem das da aufgeschwatzt hat, aber eigentlich, glaube ich, Unsterblichkeit testen wollte oder sowas. Und ähm, das zweite war ein Dark Ride. Ähm, wie hießen der Roman Knights oder so, ähm, in dem man. Er fährt auf jeden Fall einmal, glaube ich, durchs Kolosseum. Genau, man fährt durchs Brennende Rom, während Nero das angezündet hat, und man sitzt oh, so in. Gott. Ja, man, man wird dafür ja man wird so beschuldigt, dass dass man der Brandstifter sei, und wird dann in so Pferdekarren abtransportiert und fährt dann quasi rückwärts ähm, durch die Szenerie und äh, Genau, durchs rum bis man eben Nero im, äh, im Kolosseum trifft oder im Amphitheater äh, zum großen Showdown.
0: Aber das waren so deine, deine ersten Entwürfe. Ich kann mich daran erinnern, dass das du ja. noch mal nochmal, äh, ich glaube, eine Idee mit einem Madhouse im Weltall-Thema. Ja, das Weltall
1: war dann auch. So, ich bin im Space Park gewesen, in der kurzen Zeit, dass, äh, die da geöffnet hatte, in Bremen. Oh, ja. Und es war relativ wenig für Wiederholungsbesucher da. Es war halt sehr viel Film und sehr viel einmal gesehen und dann macht man es nicht mehr. Und im Prinzip habe ich ein paar Flatrides thematisiert und ähm, gesagt, das wäre ja ganz schön, wenn das so und so aussehe. Das könnte man relativ einfach da noch unterbringen und würde das zumindest ein bisschen attraktiver machen. Das war ähm, ja, 2004 war das schon. Und ähm, die Sachen habe ich dann diese ganzen Zeichnungen habe ich quasi irgendwann mitgenommen. Das war 2004. Das war so ähm, im Jahr nachdem ich von nachdem ich meinen Abschluss hatte und ähm, Zivildienst gemacht habe damals. Und ähm, bin ich darf von mal fragen, Ziv was du
0: gemacht hast im Zivildienst? Ich war in einem
1: Krankenhaus und habe da äh, war so ein bisschen heavy für alles, ne? Hab so Betten hin und her geschoben, ähm, mhm. Mittagessen an die Leute verteilt, also auf speziellen Stationen. Ähm, das war einmal innere und einmal äh, eine Dialysestation. Oh, krass. Ja. Ähm, ja, und hab aber auch dabei quasi immer noch äh, so irgendwie schon und Papier dabei gehabt, wo ich so Ideen skizziert, ganz kleine. Um, zu, unter anderem die von dem Space Park, das weiß ich noch, da habe ich, ähm, das sind so alte Anmeldebögen oder sowas aus dem Krankenhaus, <lacht> wo ich auf die Rückseite skizziert <lacht> habe äh, und die Sachen draufgezeichnet, habe, ja. Ähm, weil eben auch ein bisschen Leerlauf dabei war. Ähm, aber von dem Zivildienst, ähm, die haben eben auch so Fortbildung und ähm, solche berufsbildenden Maßnahmen irgendwie finanziert oder ein bisschen was dazugegeben und da gab es eine Expo, so eine kleine, so eine Mischung aus ja, Messe und Ausstellung Teil ist die damals und die fand in Maastricht, Maastricht statt. Und Im Prinzip war es so ein kleiner Vorläufer von, von der EAS und ähm, da bin ich hingefahren <lacht> als Zivildienstleistender mit sehr langen Haaren <lacht> ähm, und ähm, habe so diese ganzen groben Skizzen, die ich hatte, mir genommen und dann angeklemmt und da jedem, der wollte oder nicht, quasi gezeigt und irgendwie vorgestellt und so ein minimal, minimales Netzwerken quasi betrieben und was sehr spannend war und, ja, wie soll ich sagen, da in so eine professionelle Welt einzutauchen und einfach mal da zu sein und zu sagen, irgendwie, ich habe ein paar Ideen, kann man da nicht was machen oder ähm, hm. wie sieht das aus? Ich ja. glaube, ich hatte natürlich auch großes Interesse an, 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 an Praktikumsplätzen und so weiter. Ähm, wo es tatsächlich leider nie zugekommen ist. Da hab ich ich habe das oft versucht, aber dann auch in Amerika. Ähm, das ging aber offensichtlich nicht so ja. einfach. Ja,
0: aber du hast es trotzdem geschafft, ja während deines Studiums ja dann nochmal noch ähm, für eine doch sehr bekannte deutsche Firma zu arbeiten.
1: Ja, ich habe aber auch vorher, im Prinzip gab es dann ein paar Monate nach dieser Messe gab es eine Rückmeldung und zwar von äh, Christian Aarhus,
0: hm. der
1: damals im Zentropark gearbeitet hat.
0: Stimmt, du hast den Zentropark-Eingang gemacht. Genau, genau.
1: Der die Sachen gesehen hatte und gesagt hatte, ähm, haben jetzt so verschiedene Designfirmen hier für unseren Eingang ausprobiert, da war aber irgendwie nicht was dabei, möchte es nicht mehr ausprobieren. Und dann habe ich den gezeichnet in, wann war denn das? das auch 2004 noch, nur ein paar Monate später, ähm, so richtig schön noch per Hand gezeichnet, äh, auch die ganzen Perspektiven. Und ähm, habe da so einen kleinen ja, Jugendstil, mhm. Jugendstil Eingang gemacht, verbunden mit so einem Riesenrad. Ähm, dass man durchschreitet, weil es natürlich auch zu Oskar Bruch gepasst hat, dem der Park damals gehört hat. Und das fanden die gut. Das haben die dann gebaut. Es war spannend, das zu begleiten, wie die das umgesetzt haben. Und ja, dann stand das da. Und man hatte so die erste Referenz direkt, was sehr, sehr gut war und hilfreich war. Und ich kann nicht äh, überbetonen, dass Christian mich dann auch sehr, ähm, ja, stark weiterempfohlen hat und ähm, mich an, an verschiedene Hersteller verwiesen hat und verschiedene, ähm, mit verschiedenen Parks bekannt gemacht hat, zum Beispiel Trips Drill, mhm. ähm, für die ich dann Entwürfe, erste Entwürfe gemacht habe. einen ähm, ganz ersten Entwurf von der Holzachterbahn, damals noch so eine ganz kleine Holzachterbahn, äh, oder den Maibaum in, äh, am Ende der Dorfstraße. Der ersten anderes Fahrgeschäft war, der ersten Flying Wheel von Metallbau-Emmel sein sollte. Aber auch eben dann für Metallbauämmeln, für Hege und so weiter. Ja. Ähm, da war überall ähm, die Möglichkeit und der Bedarf, äh, als Anfänger mit Ideen, äh, Sachen vorzuschlagen, Sachen zu gestalten, Entwürfe zu machen und äh, recht einfach reinzukommen. Dann war das nicht, ähm, man fängt, glaube ich, sowieso das muss man immer im Kopf behalten. Man fängt nicht direkt mit der großen Achterbahn an, sondern man arbeitet sich arbeitet sich doch irgendwie hoch und ähm, macht kleine Projekte und ähm, lernt den Kunden besser kennen und kommt dann mit denen auf ein Level und nähert sich an. Und ähm, dann, so, so, so funktioniert das oft. Zumindest jetzt in meinem Fall. Beispielsweise war die erste Zusammenarbeit mit dem Hansa Park war ähm, eine Anfrage für Souvenirartikel für den Flug von Novgorod, der damals geöffnet hatte und dementsprechend habe ich, war das Erste, was ich gemacht habe, Skizzen für T-Shirts und ähm, Becher, und Notizbücher und so weiter, aber trotzdem mit ähm, einer Menge ähm, Hintergrundrecherche, würde ich sagen, was gut angekommen ist. Und ja, so war also das. hast du
0: dir dann über die, über so die Jahre dann deinen Namen gemacht. Einmal durch Empfehlung durch Christian Ahuis. Äh, genau. kurz, kurz mal liebe der Grüße jetzt, an den Herrn.
1: Genau, der jetzt äh, bei Movie Motions arbeitet und da genau. produziert und so. Genau.
0: Ja, der in, in Krefeld, also quasi um die Ecke bei mir. Und für mich genau. natürlich als gebürtiger Oberhausener nochmal so eine so eine schöne Schnittstelle. Das, da habe ich Christian auch damals zum ersten Mal kennengelernt. Ähm, und da habe ich auch erstmal deine Arbeit zum allerersten Mal kennengelernt. Und dann bist du halt auch aufgefallen als derjenige, der plötzlich dann ähm, diese Sachen gestaltet und für Freizeitparks dann ähm, anbietet. Und ähm, deine ganzen Hege und Emmeln ähm, <lacht> Werke kennen wir ja auch. Und ich finde es hier wirklich, das, das, das meine ich vollkommen ernst, wirklich. Ähm finde ich super, dass dass du mit in Anführungszeichen kleineren Firmen arbeitest, was natürlich totaler Quatsch ist. Emmeln und Hege sind alles andere als kleine Firmen, aber die stellen halt in dem Sinne keine großartigen Fahrgeschäfte her, aber dass die Zusammenarbeit zwischen dir und diesen ähm, Herstellern so funktioniert, dass die ihre Pro Produkte, die ja recht Standard sind, also die können sie ja in Masse produzieren, so aufwerten können, dass die ähm, viel dynamischer, viel ähm, selbstständiger irgendwie wirken. Das finde ich total erstaunlich. Na, wenn man sich diese, ähm, ja. ich, ich habe leider vergessen, wie die, wie die Bezeichnung ist, ähm, Twist and Turn äh, von, äh, ist das von Emmel?
1: Das war der Dame war der Name damals in Ähm Ja,
0: genau. Aber Flying so Wheel
1: heißen die. Flying Wheel.
0: Flying Wheel. Genau, die gibt es mittlerweile in so, in so verschiedenen Variationen, wo du ja auch ähm, viel dran mitgearbeitet hast, wo man sieht, dass dieses recht schlichte Produkt in so einer großen Bandbreite dann auch äh, ausgerollt werden kann. Das finde ich einfach großartig.
1: Ja, es ist, ähm, ist natürlich immer eine schöne Fingerübung zu sagen, was kann ich jetzt aus diesem Fahrgeschäft machen? Und da ist jetzt dieses riesige Stahlgerüst, was kann ich jetzt aus dieser Attraktion machen in verschiedenen Themen, um mal grob möglichen Kunden zu zeigen, wie sie es einsetzen können und da so ein bisschen die Fantasie anzuregen. Gleichzeitig habe ich gerade von einem Hersteller ein äh, Design beispielsweise bekommen für ein neues Fahrgeschäft, was in einer Thematik schon direkt vorgestellt wurde mhm. und mir fällt es gerade relativ schwer, davon entfernt zu denken. Ich würde es am liebsten nur im Stahl sehen, um da nicht so vorgeprägt zu sein durch deren okay. Gestaltungs klar, durch deren klar, Gestaltungsvorschlag. Klar. Aber ja, es war eine schöne es, es war einfach auch eine schöne Nische, weil ähm, ich würde mal sagen kleine Firmen ähm, vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste haben ein riesiges Designbüro ähm, anzuheuern, äh, um einen Gestaltungsauftrag zu machen mhm. und so da eben auch der Vorteil lag jetzt im im ersten Schritt als Selbstständiger. Und ja. der Zentroparkeingang, der war eben schon, bevor ich das Studium angefangen hatte, ähm, hatte ich den schon designt. Und ähm, ich habe dann, das war ein schöner erster Schritt. Und dementsprechend, wie es sich dann auch ähm, weiter fortgesetzt hatte und ich mir so ähm, die Kunden aufgebaut habe, war das natürlich auch sehr angenehm, das während des Studiums zu machen. Also neben dem Studium, diese Aufträge zu bearbeiten. Mhm. Ähm, ein einfacher Schritt in die Selbstständigkeit, denke ich, im Vergleich dazu ist von jetzt auf gleich aus einer, aus dem Verhältnis heraus beispielsweise zu machen und mhm. komplett ohne Kunden ähm, loszulegen. Das war dann schon ähm, angenehm, das so
0: das zu machen. Das verstehe ich sehr gut. Ja,
1: glaube ich. Ja, das, das, äh, das, das, das Angenehm, aber auch natürlich ein bisschen erfordernd, weil es eben eine in gewisser Weise Doppelbelastung war. Und das Studium, sagen wir mal, um das eine oder andere Semester in die Länge gezogen hat.
0: Wie lange hast du, hast, mal, wie lange hast du studiert?
1: Ähm, ja, es war so lange, dass, dass ich gerade noch das Diplom mitnehmen konnte, bevor sie gesagt haben, ja. <lacht> wenn das jetzt nichts wird, dann wird das ein Bachelor oder so insofern insofern, ähm, ah, da war da natürlich viel dabei. Noch ein, ähm, also ich habe prinzipiell, muss man vielleicht mal sagen, ich habe Inarchitektur studiert, ähm, weil ich dachte, dass das mit den Parks ja jetzt irgendwie ganz nett ist am Anfang. Und, aber es war schwer einzuschätzen, ob man das einfach machen könnte als Selbstständiger, ob das so funktionieren würde. Und dementsprechend habe ich erstmal was Solides studiert. Es war Inarchitektur mit einem schweren Architekturanteil dabei. Und ähm, das ist natürlich extrem hilfreich, um diese Themenarchitektur zu entwerfen und da die äh, soliden Grundlagen für zu haben. Und ähm, ich habe dann einmal ein Praxissemester gemacht bei Heimo, ähm, die diese so Electronics bauen und so und viele Themenfahrten und solche äh, Sachen machen. Das war irgendwie 2008, glaube ich. Und dann habe ich nochmal ein ähm, Auslandssemester in Jordanien gemacht und habe da Design und Architektur studiert. Und ja, das waren alles sehr wertvolle Erfahrungen zusammen mit den Arbeiten, sodass ich das ähm, auch zurückbringen, glaube ich, ganz positiv betrachte.
0: Ja, ich meine, du kannst natürlich jetzt einiges nachweisen und das äh, Studium parallel mit den Tätigkeiten, die du ja schon ausüben konntest, das hatte ja im Endeffekt ja noch mehr. Praxiserfahrung gegeben, weil wenn man ein Studium macht, dann hast du natürlich viel Theorie und du machst natürlich auch viel Übung, ähm, aber du hast wahrscheinlich durch deine Kunden, die du ja parallel dann auch betreut hast, ja noch viel tiefer einsteigen können, als sich ich, sage jetzt mal ein klassischer Student eigentlich machen würde. Schon,
1: ja. Ähm,
0: mir ist oh. gerade was eingefallen, nämlich <lacht> dass äh, ja
1: <lacht> mir ist ähm, eingefallen, dass äh, Julian, in der, in der letzten Folge was Ähnliches gesagt hatte, nämlich er hat sich, glaube ich, auch einfach das Studium mit, äh, mit diesen ersten Arbeiten auch finanziert. Ne? Und ich mhm. musste gerade auch dran denken, weil mich möchtest du, glaube ich, auch nicht Kellnern sehen. <lacht> <lacht> ja, ne? Warum nicht? <lacht> nee, ich glaube, ich würde sehr viel durcheinander bringen und ähm, umschmeißen.
0: und. Ähm, Wenn ja, du, okay, pass mal auf, ich, ich jetzt, mal, jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ein Wenn kreatives Chaos veranstalten. Wenn 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 das alles nicht so weit gekommen wäre, wie es heute wäre, du hättest dich immer noch für Freizeitparks interessiert, du hättest aber nicht Architektur studiert und hättest nie angefangen zu zeichnen, welche Richtung hätt, wärst du gegangen? Oder war für dich schon von Anfang an immer klar, nein, Architektur muss es werden und Freizeitparks?
1: Architektur nicht unbedingt. Ich war zwischen das war ein Kommunikationsdesign hatte ich auch ich hatte mehrere Mappen losgeschickt und in Trier hatte ich scheinbar sogar vergessen, die zu, äh, richtig zu beschriften, an welchen Studiengang die gehen sollte. Dann hat man nämlich angerufen, netterweise, hat man gefragt, was soll es denn sein? Kommunikationsdesign oder Inarchitektur. Und dann habe ich spontan am Telefon entschlossen, ja, Inarchitektur, Innenarchitektur mhm. soll es sein. Ähm, und das war, glaube ich, eine, eine gute Entscheidung, auch wenn das Studium an sich oft, äh, ja, nicht schwer, doch also sicherlich auch äh, so seine schweren Seiten hatten, mit Baukonstruktionen und vielen sehr, sehr technischen Sachen, ähm, aber auch einer einem sehr, sehr ähm, zeitgenössischen Architekturansatz, sodass die vielen Freizeitparkprojekte oder vielen Themenparkgeschichten, die ich da irgendwo unterbringen wollte in meinen ähm, Studiumsprojekten, ähm, oft nicht sehr gut ankamen bei den Professoren.
0: Die konnten damit nichts und das, anfangen? Und das, das ist höflich warst.
1: formuliert, ja, ja. Überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Disney-Landisierung <lacht> und so. Nee.
0: <lacht> Kann man sich ja so vorstellen, wie. Sie möchte
1: gern Walt Disney.
0: Ja, ja, genau. Ein Prof sagt, <lacht> das ist nicht die Architektur, die ich mir vorstelle.
1: Ja, also ich bin mal durch ein Semesterprojekt komplett durchgefallen, weil er es nicht bewerten konnte, weil er damit nichts anfangen konnte. Oh, krass. Halte ich auch nicht für, sonderlich. <lacht> sinnvoll, das dann so zu werden,
0: ja. aber... Nee, auch nicht sehr offen, ne? Aber trotzdem hat es ja nicht geschadet, nee. du bist ja trotzdem... Nee, ich habe da nochmal ein an anderes gehen.
1: gemacht, ich habe da nochmal irgendwie so einen modernen ähm, Shop designt, schön mit glatten Oberflächen, vielen Kurven und ähm, habe da viel in 3D gelernt und äh, das war dann auch irgendwie okay und habe dann auch das Abschlussprojekt, Also was ich auch noch spannend fand, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, waren so Sachen wie Ausstellungsdesign, was aber auch eben in den Bereich von erzählerischen Gestalten geht. Also irgendwas in der Richtung, wäre es so oder so geworden. Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten, aber letztlich ist Storytelling als ähm, Ausdrucksform oder als Ziel durch verschiedene Ausdrucksformen, wie sei es jetzt äh, gebaute Bereiche, Themenbereiche, Ausstellungen, Comics oder was auch immer. Ähm, mm irgendwas, was, was halt spannend ist und was halt seinen Outlet braucht. Und ähm, deshalb habe ich ja die Sachen am Anfang gezeichnet. Nicht, weil ich unbedingt dachte, da kriege ich jetzt einen Job von, sondern weil ich einfach die Idee hatte und die dabei gekommen ist. Und immer die Ideen kamen, wenn man was gesehen hat oder wenn man von irgendwas inspiriert war ähm, und die dann aufgescribbelt wurden.
0: Von, ich meine, du hast jetzt ja echt schon schon einige Referenzen von den ganzen Projekten, die du bis jetzt gemacht hast. Worauf oder auf welches Projekt bist du am meisten stolz?
1: Das ist, das ist äh, total schwierig zu sagen. Das ist oft ähm, das Aktuelle, was dann gerade vielleicht eröffnet und was man dann in Benutzung sieht von den Besuchern. Ähm, wie wie die es annehmen und, und, und wie sie Spaß drin haben und wie man wie sie es hoffentlich auch in der geplanten Art und Weise äh, zu ihrem eigenen Machen und Erleben. Und mhm. das wo man dann hofft, dass alles mitgenommen wird. Gleichzeitig läuft man natürlich dadurch und sieht all die Sachen, die die Besucher jetzt nicht sehen, die es nicht in die finale Umsetzung geschafft haben oder die anders geworden sind, als man es sich vorgestellt hat. Und das ist natürlich immer ein sehr, sehr schwieriger Teil. Also ähm, es, man nimmt natürlich alles wahr, was irgendwie da ist die weiß nicht 80, 90 Prozent, aber wenn dann 10 Prozent fehlen, geht man schon dadurch und denkt sich, oh, das fehlt, das fehlt, das fehlt, das hätte ich anders gemacht.
0: Das ist hm. schon sehr, sehr, sehr
1: schwierig. Was, aber lass mich das noch kurz ergänzen. Mhm. Ähm, ich hatte einmal das, äh, die fantastische Erfahrung, ähm, an einem Disney-Projekt zu arbeiten, über einen Hersteller, einen äh, theming der ähm, äh, Items zugeliefert hat für das Ratatouille-Restaurant in Paris. Mhm. Und ähm, das war eine ganz fantastische Erfahrung, mit dem Team dort zu arbeiten und äh, die Prozesse kennenzulernen und die Detailverliebtheit kennenzulernen. Ähm, extrem Extreme Detailverliebtheit in, in, in jedes... Ähm, einzelne Objekt, was da reingekommen ist und ähm, es war extrem besonders dann anschließend das Restaurant zu besuchen und ähm, da reinzugehen und alle Sachen so zu sehen, wie sie vorher in den äh, Designbooks von Disney äh, angelegt waren und mhm. wie ähm, wie wir es uns lange ausgemalt hatten und vorgenommen hatten, die, die Sachen zu machen und ähm, wo sehr viel Herzblut reingeflossen ist und sehr viel Recherche und sehr viel Arbeit. Und das alles in der Perfektion zu sehen und natürlich auch in dem Park und der Area, ist äh, das war schon sehr, sehr besonders und ähm, sehr schön.
0: Schön. Wusste ich gar nicht, dass du auch mal mit oder für Disney was gemacht hast. Ähm, Würde ich gerne äh, wieder. Das, äh, falls jemand von der Disney Corporation zuhört, ähm, da ist ein junger Mann, der hätte gerne äh, einen Auftrag. Junger Mann
1: zum Mitdesign,
0: ja, ja. Zum Mitdesign gesucht. Oh ja, das, das wäre ein gutes Schild. Ähm, ich, ich, ich verfolge ja deine. Ähm, Instagram-Stories oder beziehungsweise deine, deine Social-Media-Aktivität. Und du bist ja, wie du es schon eingangs gesagt hattest, ein Musical-Nerd, aber auch Theater. Und man sieht dich immer wieder auf solchen immersive äh, Veranstaltungen und Performances sehen. Mhm. Äh, und das finde ich mal sehr erstaunlich, weil ich gehöre irgendwie anscheinend zu den Menschen, die das nie auf dem Schirm haben, dass es überhaupt sowas gibt, wann sowas stattfindet und wo ist das eigentlich. Und äh, du als Designer für Freizeitattraktionen und für für Erlebnisse. Du hast wahrscheinlich durch solche Experiences wahrscheinlich nochmal eine etwas äh, andere Wahrnehmung. Mich, mich würde einfach generell interessieren, wie hat sich denn so, weil das ist wahrscheinlich auch ein Teil deiner Arbeit, die Recherche und das, das Analysieren von Verhalten der Besuchern und Storytelling etc. Wie sehr hat sich jetzt das Storytelling und auch dieses Wort Immersive in den letzten Jahren gewandelt, deiner Meinung nach?
1: Um, wie man jetzt die Warte. Äh, lass mich mal ja kurz drüber nachdenken.
0: Also vielleicht mal ähm, so ein kurzes Beispiel in, in den Raum zu werfen. Ja. Ähm, vor, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Jahren hättest du dir wahrscheinlich nicht erdenken können, dass es komplett durchgestaltete Warteschlangen gibt mit Storytelling oder auch ähm, sowas wie... Ähm, ich Miauwulf sagt dir wahrscheinlich auch was, ne? mhm. mhm. Ja, sowas hätte es vor zehn Jahren zum Beispiel nicht gegeben, weil die Leute vielleicht noch nicht so weit gewesen sind oder vielleicht einfach noch nicht die Erfahrung mit solchen Sachen hatten. Jetzt kommen diese Sachen aber nach und nach. In äh, Tilburg hat ja äh, vor ein paar Jahren ähm, Dolores aufgemacht. Ich weiß nicht, ob da schon mal nicht. gewesen nee. ist. Das ist ähm, Ähnelt in in äh, ähnlich ist falsch also vielleicht einfach mal um kurz für die Zuhörer da draußen an der Stelle abzuholen ähm, Miauwulf ist eine ähm, immersive Experience in äh, Amerika die haben die sind glaube ich schon echt uralt mittlerweile ähm, immersive aber
1: auch sehr also sehr kunstbasiert ne sind ja genau und das
0: ja das, das finde ich halt so spannend also es ist nicht nur eine Experience es ist halt es ist mehr also, es steckt einfach mehr dahinter weil es auch ein Künstlerkollektiv ist die gesagt haben okay wir wollen unsere Kunst so erlebbar machen, dass die gesagt haben, okay, wir machen eine Attraktion daraus, dann haben sie einen Geldgeber gesucht. und Das finde ich in der Origin-Story der Attraktion total geil. Das, ähm, äh, ach Wie heißt der? Der Autor von Game of Thrones. Ähm, George <lacht> R. R. R R R R. ich hab den Namen vergessen. Ja, der Typ halt, ja, heißt, ja, ja, ich, ja. Ja, also alle, alle, alle Game of Thrones-Fans äh, dürfen mir gerne Drohbriefe <lacht> schreiben nach dieser Folge. Auf jeden Fall, die haben den angesprochen, weil der in Santa Fe auch lebt und haben gesagt, hey, wir haben hier ja. ein geiles Konzept, wie findest du das? Und der hat gesagt, ja, hier, nimm mein Geld, macht was draus. Und das ist einer der wohl cool. außergewöhnlichsten Attraktionen, die es gibt. Und sowas ähnliches hat in Tilburg auch aufgemacht, ähm, mhm. unter einem anderen Aspekt tatsächlich, um das äh, immersive Erleben mit mit allen Sinnen. Also Du hast verschiedene Bodenbelege, du hast aber auch, du musst klettern, du musst kraxeln, du musst anfassen, du musst Lichtverhältnisse abschätzen und du läufst dann durch ein, hm. ein Kunstgebilde in, in verschiedensten Formen und Farben und Möglichkeiten mit einem Storytelling, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und das hat mich so umgehauen. Und Interessant. Das so Dinge, ich bin nicht klar. so damit
1: vertraut, das mit mir Wolf. Also ich, Mir sind die Sachen bekannt, aber ich habe mir nie sagen wir mal, on rides ist das falsche Wort, aber Walkthroughs oder so <lacht> angeschaut. Ja. Ähm, allein auch, weil ich die Sachen gerne live erleben möchte. Äh, mhm. Und vor allem genommen. ich habe jetzt in Berlin neulich mal äh, was gesehen, ähm, was auch in die Richtung geht. Das war auch ein Künstlerkollektiv. Ähm, die so eine, so eine Traumweltausstellung da gemacht haben, wo sehr, sehr viele interessante Sachen drin waren und auch viele Sachen, die man in den Park so nicht machen könnte, hm. ähm, weil es sehr individuelles und sehr, ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, ob das alles so abgenommen war, ähm, <lacht> also brandschutztechnisch und so weiter. Ähm, ich möchte allerdings auch nicht sagen, dass das nicht so war. Ähm, aber ja, also es ist, es ist faszinierend. Und man, ich finde, bei all diesen Sachen, ob es jetzt Theater ist, also es kann auch einfach eine ganz normale Oper sein, mit ähm, einem coolen Setdesign oder einer coolen Inszenierungsidee, ähm, die total inspirierend ist, einen, einen auf ganz tolle Gedanken bringt. Aber auch ähm, was wie Einzeln im wir waren mit im Winter dann in einem Rollstuhl da rumgefahren worden und da mussten wir irgendwo reingehen und dann sich in ein Bett legen und dann fuhr das Bett plötzlich da irgendwie ähm, ja. so eine kleine Rampe runter und man landete in einem anderen Raum und so weiter. Das waren ähm, so Sachen, die ich jetzt in dieser äh, Experience hier in Berlin hatte. Da sind ähm, viele spannende Sachen dabei. Ich mag es allerdings auch sehr, wenn eine wirkliche Geschichte erzählt wird bei so einer Sache und da ist beispielsweise gibt es ja den den Escape Room The Room hier in Berlin die mhm. mit Brandon Darkmore gerade was geschaffen haben, was gar kein Escape Room mehr ist, sondern nur noch so ein paar Rätselelemente enthält, sondern aber eigentlich eine 60 oder 90 minütig 90 -minütig, minütige <lacht> minütige ähm, Experience eigentlich ist ein einen Film, in dem man, so ein Mystery-Film, in dem man quasi mittendrin steht, so eine Mischung aus ähm, Ghostbusters und Tower of Terror in gewisser Weise. Ach. Und das man dann erlebt, und das war einfach auch sehr, sehr cool. Das sind aber auch besondere Sachen, die man eben mit einer Gruppe von fünf Leuten machen kann, über einen Zeitraum von 90 Minuten, ähm, was im Park nur bedingt funktioniert, mhm. aber trotzdem in gewisser Art und Weise ja trotzdem versucht wird, wenn man sich die neuen Sachen bei Disney anschaut und ähm, oder auch den den äh, Park in Utah, der dieses immersive Erzählen gerade sehr stark hervorhebt. Ach,
0: ähm, Evermore?
1: Genau, den würde ich auch sehr, sehr gerne mal besuchen und da ähm, mehr zu sehen, aber das sind ja letztlich äh, Umsetzungen von Sachen, die man sich schon lange gewünscht hat, dass man wirklich sein eigenes Abenteuer erlebt und nicht ein vorgefertigtes Abenteuer das sich immer wieder wiederholt in einer Drei-Minuten-Schlaufe. Weil das ja schon die Frage aufbringt, was ist, was ist da wirklich der ähm, erzählenswerte, das erzählenswerte Erlebnis nach dieser Fahrt, wenn es genau. immer wieder genauso passiert. Das ist ja nicht das. Und das sind so Sachen, wo ich in letzter Zeit öfter darüber nachdenke. Das ist nichts, worüber man nachher zu Hause erzählt. Ja, die Achterbahn war toll oder ja, der Dark World war toll, war super, toll tolle Imagronics, tolle Figuren. Ähm, aber es sind ja die ungescripteten und äh, spontanen Erlebnisse, auch oft mit den Mitarbeitern. Jetzt kommen wir ein bisschen wieder zu deinem Podcast mal zurück ne und dem eigentlichen Hauptformat. Also die Begegnung mit echten Leuten ähm, und echte menschliche Interaktionen und die die wirklich besonders sind und wirklich irgendwie einen Tag prägen können und wirklich außergewöhnliches Erlebnis schaffen. Ich glaube, wir bieten da viel drumherum an und viel ähm, von, von allem, was wir machen, von der Gestaltung und den gebauten Sachen und der Musik im Hintergrund und ähm, allem drum und dran, bringt die Leute erst in dieses Gefühl und in diese Position, sich so fallen lassen zu können und so offen zu sein, dass sie... Ähm, solche äh, offenen Erlebnisse haben können mit mhm. den äh, Angestellten oder eben auch anderen Besuchern. Ja. Und deswegen ist finde ich es auch in äh, heutiger Zeit in, in der Corona-Pandemie so, da bin ich relativ zuversichtlich, dass ähm, das nicht weggehen wird, weil das einer der Hauptgründe ist, warum wir diese ähm, Parks besuchen und diese ähm, Orte besuchen und das nicht ähm, digitalisiert werden kann.
0: Das ist ein, ein schöner Punkt. Ich, man versucht natürlich, äh, klar ist natürlich jetzt Corona ein schöner Boost und ein schönes ein schöner Aufhänger fürs Thema Digitalisierung und für das Thema, äh, welche Arbeitsplätze könnten wir eventuell komplett digital ersetzen? Das wirst du in einem Freizeitpark nie haben, weil ein Freizeitpark, wie du schon selber sagst, lebt von seinen Mitarbeitern, die dieses Gefühl was durch die Attraktion und durch die Stimmung und die Atmosphäre so ausgelöst wird, erst so wirklich realistisch wirken lässt. Wobei das natürlich dann aber ja. auch äh, der K.O.-Schlag sein kann, wenn du einen Mitarbeiter hast, der dann halt nicht so aufspringt auf die Atmo, die dann in der Umgebung ja. gerade herrscht. Dann ist natürlich halt Erlebnis dann für die Katz. Dann da kann viel
1: ähm, mit ja, äh, ja. und Fallen, ne?
0: Das ist so, 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 so ein zweischneidiges Schwert, genau. Entweder, entweder richtig super oder es kippt und ich meine, dann, dann, dann lieber weglassen. Also, <lacht> wenn, Ja, aber hilft. du kannst ja viele
1: Mitarbeiter, äh, du kannst ja die Mitarbeiter nicht weglassen. Es geht ja auch, äh, es ist natürlich ja. auch extrem wichtig, dass, ähm, dass der Gast keinen mürrischen Mitarbeiter begegnet. Auch, ja, ähm, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Und das, das, das sage ich sehr, sehr einfach hinter meinem Schreibtisch, <lacht> der nicht den ganzen Tag Gastkontakt
0: hat. Aber auch wenn man den ganzen Tag Gastkontakt hat, kann man das machen. Also das ist eine reine Einstellungssache, ne? ganz klar. Aber worauf ich nochmal aufbauen möchte, meinst du, durch Corona verändert sich auch noch so ein bisschen die Wahrnehmung von Freizeitparks? Und auch vor allem aus deinem Design-Hintergrund? Also kann es passieren, dass wir jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich das Warteschlagen dadurch neu gedacht werden? Wie, wie ist so dein, dein Gefühl bei dem Thema?
1: Ja, wenn es gerade die große Diskussion ist, alle Watschlangen wieder auf die Straße zu verlegen, auf die Hauptwege, damit sie draußen sind und damit die Leute nicht in geschlossenen Bereichen warten, hat das natürlich einen Einfluss. Man muss aber, glaube ich, auch die Situation noch ein bisschen besser verstehen und gucken, ähm, ob jetzt eine gute Durchlüftung der Räume auch einfach eine, eine Lösung sein kann oder ob es das je nach Klimaanlage und Filter auch einfach verschlimmert. Ähm, das sind sicher äh, wichtige Bereiche, die man jetzt auch einfach noch in Zukunft lernen wird, was jetzt diese spezielle das spezielle Virus angeht. Mhm. Ähm, aber generell, klar, ist jetzt viel die Rede davon äh, zu sagen, dass die Warteschlange digitalisiert wird. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz spannende äh, Konzepte und Bereiche. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das mit dem Genie-Programm macht demnächst.
0: Und was ist ähm, das? Davon haben wir gar nicht gehört.
1: Du, ich. Äh, wenn ich jetzt einfach Halbwissen verbreite. Ne? Ich stelle mir das so vor, ich stelle mir das so vor, dass das ähm, was ist, wo du vorher sagst, ich möchte das, das und das fahren an, mein, an meinem Besuchstag. Mhm. Ähm, du musst ja jetzt schon, wenn du nach Orlando willst, die ganzen Farsbässe im Voraus buchen. Zumindest kannst du eine gewisse Anzahl von Fastbässen im Voraus buchen. Und mhm. ähm, viele sind dann oft schon weg und du musst immer, du musst deinen ganzen Tag schon durchplanen. Das ist ja auch, ähm, da geht ja auch viel von der Spontanität verloren was ja, ich äh, auch, auch schon spannend irgendwie. Jetzt ein Orlando-Besuchplan ist ein riesiger Stress mit Restaurantmöglichkeiten <lacht> und äh, Verfügbarkeiten. Und ja, an dem Tag können wir aber nur dahin, weil wir dann noch einen Avatar-Fastplatz erwischt haben. Wir ähm, müssen aber in dem Restaurant sein, um, weil es nur noch da die Verfügbarkeit gab okay. und solche Sachen. Das ist ja. schon... Äh, und in den dritten Park abends, weil da ist dann das Feuerwerk. Das ist schon extrem viel Stress und ich glaube, das wollen die einmal ein bisschen abnehmen, ja. man äh, komplett der Hand nehmen und, so wie ich das verstehe, einfach vom Algorithmus irgendwie äh, machen lassen. So, ich möchte das und das und das erleben und ähm, der rechnet mir das aus und ähm, macht mir die Reservierung für den ganzen Tag und sagt mir, heute verbringst du den Tag so und so und so und hast dann all die Sachen vorreserviert und den besten Ablauf irgendwie schon ja. geplant. Also er setzt vielleicht auch ein paar Sachen wie, wie Touring Plans und so, die, die ja versuchen, die besten Möglichkeiten vorzugeben. Und wenn es vielleicht genug Leute nutzen, ähm, entzerrt es mhm. äh, den, den Besuch und die die Crowds ein bisschen. Aber es, wie das das Parkdesign beeinflusst, ist natürlich auch spannend, weil viel im Parkdesign ja auch dafür getan wird, dass sich die Leu die Leute gut verteilen und geleitet werden durch die einfachsten Blickbeziehungen und ähm, Anreize in dem, was sie sehen. so dass das äh, schon spannend ist zwischen einem sp spontanen Besuch und einem eigenen Erlebnis wirklich, indem man seine eigene Geschichte schreibt in gewisser Weise und diesen Dingen. Aber es öffnet natürlich auch total viele Türen, wenn du dann da und da bist und in deinem Skript die und die Begegnungen hast, zufällig, die dann auf dich zukommen, weil sie wissen, dass du da bist. Mhm. Und wenn das das Besuchserlebnis noch viel mehr individualisieren kann. Also ich bin da total gespannt und auch offen dafür. Ich fand auch die App in Galaxy's Edge spannend zu sehen.
0: Ach, mit dem reservierten System, ne?
1: Achso, ja, das ist, das ist, glaube ich, ein Teil davon, aber du hast halt noch die ganzen kleinen so. Seitenaufträge und so, die du annehmen kannst und wirklich spielen kannst. Die Frage ist halt, wie es angenommen wird und ähm, wie lange du da dran bleibst. Aber. Ähm, wenn du prinzipiell durch eigene Abenteuer und eigene Narrative, die dir quasi geliefert werden, ähm, noch einen zusätzlichen Layer über deinen Tag bekommst, ist das glaube, sicherlich auch eine, eine coole Sache.
0: Ja, ich glaube, da, da sehen wir auch diesen, diesen äh, Effekt, dieser, dieser, ähm, dieser Immersion, dass durch Personifizierung und auch Gamification die Leute viel intensiver in die äh, Bereiche und auch die Attraktion gezogen werden. Man sieht es ja jetzt gerade auch in äh, Japan mit der Super Nintendo World, mit diesen äh, Armbändern, mhm. die man kriegt, damit man Münzen sammeln kann. Dann gibt es AR-Brillen, damit man da äh, Gegner sehen kann und Power-Ups und so weiter. Also ich mm -hmm, glaube, da werden mm -hmm. wir noch einiges äh, erleben werden in den nächsten Jahren. Aber du, Auf jeden ähm, Fall. Alex, ich habe nochmal für dich eine Frage als äh, als Profi, und zwar von von Profis für angehende Profis. Ja. Ähm, wenn du jetzt ähm, den Leuten da draußen einen Tipp geben würdest, um in dieser Branche Fuß zu fassen, was würdest du denen für einen Tipp geben?
1: Netzwerken wahrscheinlich, über verschiedenste Kanäle sich mit den Firmen in Verbindung setzen, auf die auf die Messen kommen, auf die äh, Konferenzen kommen, ähm, wo alle die Interesse daran haben und in diesem Bereich arbeiten wollen gerne gesehen sind und sehr willkommen sind. Das ist sowieso was, ähm, was ich immer sehr äh, interessant fand. Das es mhm. äh, eine sehr sehr äh, offene und aufgeschlossene Industrie prinzipiell, ist man wird dann ähm, eigentlich äh, mit offenen Armen empfangen. Und es ist eben auch eine sehr, sehr kleine Industrie. Das heißt, man kennt sich, man wird weiterempfohlen. Aber man muss halt auch eben, es ist fast wie so eine kleine Familie, mehr oder weniger. Ne? Ähm, ja. Da muss man schon aufpassen. <lacht>
0: Ja, du hast ähm, schon recht. also man, man hat ja gerade an einem Zentropark auch Zentropark-Beispiel gemerkt, wie, äh, wie viele Schnittstellen plötzlich entstehen, nur durch ein Projekt.
1: Genau, ja, was aber auch toll ist. Also genau, auf die Messen kommen, auf die Konferenzen kommen, ähm, sich eben mit den anderen Leuten austauschen und ähm, es gibt gute Programme von der IAPA, die haben das Young Professionals Programm ähm, und von der TEA, das ist die Themed Entertainment Association, die das ähm, next programm haben, wo eben Studenten oder ja, Professionals rein können und ähm, für einen relativ geringen Betrag an den Sachen teilnehmen können, an den Konferenzen teilnehmen können. Ich habe letztes Jahr mit einer Kollegin ein Projekt geleitet für die next der TEA, wo wir ähm, eine Gruppe von Studenten und ähm, tätigen ein äh, fiktives Parkprojekt gegeben haben Wir sagt wir wollen die, wir wir die Kunden wollen diesen Bereich hier neu machen und ähm, äh, hätten gerne wie war denn das ich glaube ähm, egal welcher egal welcher Ride aber wir, wir wollen tja. Äh, wir hatten auf jeden Fall
0: einen
1: ähm, <lacht> <lacht> da musst du gleich mal ein bisschen schneiden das ist wir haben den ein ähm, Bereich vorgegeben, der erneuert werden sollte, und da sollten sie uns äh, Vorschläge für machen und dann lässt sich eine komplette Attraktion für entwickeln und ein komplettes äh, Konzept für den Bereich. Und wir haben aus unserer Erfahrung mit unseren Kunden eben auch ähm, dementsprechend gehandelt und sind dann manche Konzepte verworfen und ähm, unrealistische Forderungen gestellt hier und da und ähm, nochmal andere Sachen gemacht und ähm, ich hatte beispielsweise auf der Fläche einen Baum platziert, der auf keinen Fall gefällt werden musste, sondern irgendwie integriert werden musste in die ganze hm. Geschichte. Ähm, solche Sachen. Und ja. da haben die ein fantastisches äh, Projekt ähm, mit einem flume -Ride entwickelt und dann vor allen Professionals auf der SAIT-Conference der TEA in äh, Paris vorgestellt und präsentiert. Das war das war ganz fantastisch, was ähm, daraus geworden ist. Dementsprechend sind auch eben Referenzen dann immer toll. Also wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, an einem Projekt mitzuarbeiten und äh, weiß, in welcher Art und Weise auch immer, auch immer das bringt gute Referenzen und öffnet Türen.
0: Gute das Tipps, also gerade Netzwerken ist tatsächlich gerade in der Branche, wo, wo einfach so wenig in Anführungszeichen äh, Menschen unterwegs sind, ähm, ist es wichtig, sich da irgendwie Namen zu machen. Ja, aber, aber man Ort
1: kann sein. natürlich auch einfach, also die Leute sind ähm, alle sehr auskunftsfreudig und, und ähm, man, wenn man eine Frage hat, immer gerne anschreiben und ähm, ich glaube, die Firmen sind da generell sehr interessiert.
0: Ja, ich denke auch. So das, ist das ist auch Nachwuchs. Dann. Dass es auch Nachwuchs gibt
1: in dieser, ähm, in dieser Branche. Ja. Weil komischerweise, das ist für uns jetzt ähm, als Nerds irgendwie schwer verständlich, aber es interessieren sich scheinbar nicht alle dafür. Und im ähm, ja, Bereich ja. Design scheinen, scheinen Games und so viel interessanter zu sein für viele.
0: Ja, man sieht halt einfach auch so ein bisschen, wo wo die Nachfrage ist, ne weil bei also anhand der Anzahl an Menschen, die auch für be bestimmte Bereiche gesucht werden, ähm, für, ein, für ein Videospiel werden für ein Projekt deutlich mehr Designer gesucht, als für eine neue Attraktion, sage ich jetzt mal, in einem Freizeitpark, wo es vielleicht eine Handvoll sind wo du jetzt nicht ja, das ein großes richtig. Team ja. hast von 20 Leuten plus noch ein Lead-Designer und noch ein Environmental-Designer und ein Character-Designer, die sich dann alles auf das Projekt runterbrechen auf die einzelnen Elemente. Das, das macht schon das einen sicherlich darauf an,
1: welche, welche Firma und welcher Park das sind. Ne?
0: Klar, natürlich. Ähm, aber
1: ja, auf jeden Fall. Also Manche haben natürlich andere Maßstäbe und Budgets. Genau. Und sicher, in Games kann man viel freier arbeiten und viel ähm, größer, oft auch, nehme ja, ich mal an. ich denke auch. Aber ich finde es eben super spannend, Sachen in echt umzusetzen und echt baubar und machbar und besuchbar zu machen. Und ich glaube, das ist eine der großen Faszinationen davon, ne? dass man durch die Designs nachher auch durchlaufen kann und es idealerweise genauso ist, wie man es geplant hat.
0: <lacht> Wenn kein Baum im Weg ist ja
1: der, oder wenn er eben sehr sehr gut in die Geschichte <lacht> und äh, in die Attraktion oder den Bereich mit eingeplant wurde ne
0: sehr richtig schon mal vielen vielen Dank für das ähm, nette Interview ich konnte auch tatsächlich noch ein paar äh, neue Dinge über dich lernen und ich hoffe, die ja, Leute gerne. da draußen konnten auch ein bisschen was mitnehmen und vor allem Dingen der Punkt Netzwerken, das ist wirklich mega wichtig. Ich werde auch in den Shownotes nachher nochmal in meinem Blog dann ein paar Links dazu packen, dass für diejenigen da draußen, die sich dafür interessieren, sich da gerne mal einlesen können und im besten Fall vielleicht auch sogar Mitglied bei der IAPA werden oder bei der TA. Oder im VDFU oder im Verband äh, Deutscher Hallenspielplätze und, und, und. Also es gibt da wirklich Unmengen an Möglichkeiten, da irgendwie sich nahe genau. zu machen und auch Leute kennenzulernen, ähm, dass man da äh, so einen kleinen Fuß in der Tür hat. Und Alex, ähm, ich hab's beim letzten Mal sehr erfolglos versucht. Ich versuche es jetzt nochmal, eine abschließende Frage. Alex. Oh nein! Wenn du oh nein, ich habe
1: davon gehört. Ich habe es gehört. Ja,
0: wenn du ein, wenn du ein Frageschäft wär, oh wärst, welches wärst du?
1: Verdammt, ich hatte die Frage verdrängt und jetzt, jetzt ist sie hier.
0: Jetzt ist sie plötzlich da.
1: Ja. Was wäre ich denn? Wo ähm, hm. könnte ich ein Musical Dark Ride sein? Ja,
0: gerne. Das Musical ja. Dark Ride. Welches Musical oder ein eigenes? Vielleicht ein eigenes. Dark kommt drauf an. Duck Ride, das Musical? Nein.
1: <lacht> ähm, lass mal das einfach
0: mal dahin, dahingestellt. Das, ist, das, das war auch eine rhetorische Frage. <lacht> so werde ich das am Ende des Tages dann verkaufen. <lacht> ja, ja. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Du hast ja gesagt, du hast noch einiges auf dem Schreibtisch. Deswegen möchte ich dich nicht von deiner Arbeit abhalten. Vielen Dank, dass du hier Gast gewesen bist. Und ich hoffe, dass... Das du hat mich sehr gefreut. Ich
1: freue mich auf die nächsten Folgen als treuer Zuhörer, Ach. der dann eben auch sehr, sehr viel lernt ähm, aus den Bereichen, die mit dem Design eben nicht so viel zu tun haben oder eben doch sehr, sehr viel zu tun haben, nämlich Operations. Ähm,
0: ja, ich glaube, das wäre nochmal... Das, das ist ein
1: beschissenes Schlusswort. Das, ähm <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber du, du hast ja schon recht. Also Operations <lacht> und Design ist nicht das Gleiche. Na, und
1: Nein, ist, ist es nicht. Es, nicht. Ähm, es sind äh, Sachen, die einem, ähm, dann, wenn man nicht Tag für Tag im Park steht, nicht äh, direkt unterkommen, genau. aber eben viele Einblicke liefern, äh, die total wichtig sind das für das Design.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Hab noch einen schönen Tag und es ähm, war meine Freude. Bis bald. Du auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war das Interview mit Alexander Korting, dem Freizeitattraktionsdesigner aus Berlin. Und ich möchte nochmal betonen, wie geehrt ich mich fühle, ihn als ähm, Interviewpartner gehabt zu haben, weil ich bewundere es sehr, wie es jemand schafft, mit so viel Leidenschaft, aber auch Detailverliebtheit, ähm, plötzlich für große Freizeitparks die große Attraktion gestalten zu dürfen. Das ist wirklich der Wahnsinn. In diesem Sinne nochmal, liebe Grüße nach Good Old Berlin. Das war's von der Young Professional Folge. Wenn sich da draußen noch einige Zuhörer im Young Professional Bereich befinden sollten, schreibt mich gerne an, contact at stefanburian.com und vielleicht können wir uns austauschen und mal schauen, ob es da vielleicht die Möglichkeit gibt, euch mal hier einzuladen und auch eure Geschichten zu hören, wie ihr es denn in der Branche so geschafft habt. Das war How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich freue mich wie immer über Nachrichten per E-Mail, wie gerade gehört, gerne auch auf Instagram, at How to Freizeitpark. oder auch natürlich wie immer bitte folgen auf Spotify, iTunes und auf YouTube. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auch wenn es mal wieder, wie gesagt, eine etwas längere Folge geworden ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.